0: Wir haben daraus eher eine Begleitung gemacht, ne? eine emotionale Begleitung und vor allem das Ernst nehmen, das darüber sprechen, was belastet dich, wovor hast du vor allem Angst, ähm, wie geht's dir? Und ähm, das ist was, also gerade so gesellschaftlich, die Frauen wissen halt kaum noch, mit wem sie reden sollen, mhm. weil ähm, es einfach ein Tabuthema ist. Mhm. Ungewollte Kinderlosigkeit ist leider nach wie vor noch ein Tabuthema, wenn es über Jahre nicht klappt, weil es gesellschaftlich einfach so in den Köpfen ist, ähm, man heiratet und man bekommt Kinder, das ist ja das leichteste auf der Welt mhm. und es ist eben nicht und viele Frauen werden sehr, sehr lange nicht schwanger mhm. und ähm, durchlaufen da wirklich verschiedene Therapienmöglichkeiten, Arztbesuche über Jahre mit uns mhm. und das ist wirklich belastend, aber darüber wird halt nicht so
1: oft gesprochen und nicht so gerne.
2: Ja, weil sie nicht passend sind, ne?
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit... Caesar Trautmann, Katinka Magnussen und unserem Gast Alexandra Schuffenhauer. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, Dankeschön. dass du da bist. Du bringst ein ganz, ähm, ja, ein spannendes, super spannendes Thema mit, wie natürlich alle unsere Gäste. <lacht> und nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was bei uns von Tag 1 oder Tag 0 auf unserer Wunschliste stand... Und irgendwie wollte es noch nicht so richtig geboren werden bis jetzt. Aber umso mehr freuen wir uns, dass du jetzt hier bist. Es geht ums Thema Kinderwunsch. Ähm, Alexander, wir hatten das gerade schon gesagt, du hast eigentlich ähm, BWL und Psychologie studiert, Ernährungspsychologie. Ja. Und bist dann irgendwie im Kinderwunschbereich gelandet. Und hast dich da jetzt mit einer Beratung selbstständig gemacht, die heißt Little Love.
0: Genau, Little Love, dein Life coaching bei Kindern. Ein unfassbar schöner
1: Flyer, er liegt hier gerade in unseren Händen. Ähm, ja, wie bist du zu dem Tabuthema gekommen? Es ist ja nach wie vor ein Tabuthema. Ich war auch sehr betroffen vor ein paar Jahren davon. Also was heißt sehr betroffen davon? Also ich mich habe das sehr beschäftigt. Vielleicht können wir da später hin. Aber wie bist du da gelandet?
0: Ja, also ich habe ähm, innerhalb meines Studiums ähm, in Kliniken für Psychosomatik gearbeitet. Während
2: deines BWL-Studiums?
0: Wegen mein, äh, meines Psychologiestudiums.
2: Ach doch, okay, weil du gesagt hast, das hast jetzt so online gemacht? Oder nee, habe ich falsch aufgeschrieben? Nee, das ist Okay, genau, sorry, ich bin raus. Nee. <lacht> genau,
0: ähm, während meines ähm, Studiums habe ich in einer Klinik für Psychosomatik gearbeitet und ähm, kam dann mit dem Schwerpunkt eigentlich Ernährungspsychologie in Berührung. Und durch einen Zufall allerdings in eine Kinderwunschklinik, weil der Platz in der Klinik, in der ich mit Ernährungsthemen zusammenkommen sollte, der war einfach schon vergeben. Und dann kam ich in eine Kinderwunschklinik und ich wusste vom ersten Moment an, dass
1: das, das ist absolut es. mein Thema ist. Das muss so ein geiles Gefühl sein, ja. wenn man irgendwo über irgendwas stolpert, in Anführungszeichen, ja. und man merkt so... Fuck, <lacht> this is it <lacht> for, for the, the rest richtig. of my life. Ja. Wirklich, das
0: war wirklich so, dass ich vom ersten Tag an dachte, die Arbeit mit den Frauen und ähm, auch dieses Wissen einfach, dass eine Kinderwunschklinik einfach, ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, das muss man einfach mal so sagen und die Frauen, was sie auf sich nehmen, um ihrem Wunschkind näher zu kommen und ähm, grundsätzlich sind sie ja, so psychisch gesund, da ist halt der Körper total im Mittelpunkt. Ne? Da geht es um Hormone, um Stimulation, da werden die Organe von vorne bis hinten ähm, durchgeprüft. Aber es wird überhaupt nicht die emotionale und die psychische Seite mhm. der Frau betrachtet. Und es gab in der Klinik, in der ich war ähm, eine Abteilung für Psychologie und die Frauen, die dorthin kamen, waren ein bisschen irritiert, weil eigentlich sind sie ja psychisch gesund. Das ging dann einfach nur um ja, Unterstützung, mentale Unterstützung, weil es doch ein ja. sehr einschneidendes hätte Thema
1: ist. Hätte mir das damals jemand gesagt, geh mal zur Psychologin, ich hätte genau. denen, glaube ich, einen Vogel gezeigt.
0: Ganz genau. Und das ist eben das Thema, dass sich ja eben auch viele Frauen damit schwer tun, weil sie sind ja an sich gesund. Mhm. Und... Ähm, wir haben daraus eher eine Begleitung gemacht, ne? eine emotionale Begleitung und vor allem das nehmen, das Darüber Sprechen, was belastet dich, wovor hast du vor allem Angst, ähm, wie geht's dir? Und ähm, das ist was, also gerade so gesellschaftlich, die Frauen wissen halt kaum noch, mit wem sie reden sollen, mhm. weil? und ähm, weil es einfach ein Tabuthema ist. Mhm. Ungewollte Kinderlosigkeit ist leider nach wie vor noch ein Tabuthema, wenn es über Jahre nicht klappt, weil es gesellschaftlich einfach so in den Köpfen ist, ähm, man heiratet und man bekommt Kinder, das ist ja das leichteste auf der Welt und es ist eben nicht und viele Frauen werden sehr, sehr lange nicht schwanger
3: mhm.
0: und ähm, durchlaufen da wirklich verschiedene Therapienmöglichkeiten, Arztbesuche über Jahre mit mitunter mhm. und das ist wirklich belastend, aber darüber wird halt nicht so oft gesprochen und nicht mhm. so gerne.
2: Ja, weil sie nicht passend sind, ne? Ja, genau. ich muss gestehen,
1: dass also ich wir hatten das vor einigen Jahren, ich war Ende 20, wir hatten geheiratet, genauso wie du sagst. Also das war irgendwie klar, das ist jetzt genau. der nächste Schritt. Und ich war völlig unvorbereitet, okay. als damals meine Gynäkologin sagte, ja, sie haben ein PCO-Syndrom und äh, damit, können sie, damit ist eigentlich aussichtslos schwanger zu werden. Und ich war so, äh... Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ähm, und das Erste, was war, war, ich bin falsch. So, ich bin falsch, ich funktioniere nicht. Ich ähm, Ja, und dann ging die ganze Maschinerie los. Ähm, da wird man ja schnell, also die Angst ist natürlich ein sehr dankbares Mittel, mit der Angst zu arbeiten. Jetzt rückblickend, ich bin dann Gott sei Dank irgendwie im Laufe des Prozesses ähm, an ganz tolle Menschen geraten, unter anderem einen Akupunktur und so ein bisschen in die alternative Richtung und habe dann damit so einen ganz tollen Weg gehabt, zwei wundervolle Kinder heute, also ist alles gut geworden, aber der, der Ritt damals war schon, war schon hart und darüber gesprochen hat eigentlich keiner, was dazu geführt hat, dass ich eigentlich immer dachte, ich bin die Einzige, die keine Kinder hat, ja. die keine Kinder bekommen kann.
0: Es ist genau wie du sagst und das ist uns eben auch sehr, sehr oft begegnet in der Klinik, dass eben die Frauen irgendwann denken, okay,
1: irgendwas stimmt mit mir nicht. Alle im Umfeld werden schwanger. Mm. Ähm, ist dann ja auch wir, plötzlich tatsächlich das so, ne? Es sind so, alle schwanger. Genau, es ist ja. und es wird jeder ja. schwanger. Ja. So, dann lagen plötzlich äh, fehlgeleitete äh, Baby-Congratulations-Briefe im Posteingang, mm. wo du wirklich dachtest, so, what the fuck? Mm. Ganz genau, und das fällt dann noch mehr auf. Ne? Dann ist auf einmal begegnen
0: einem nur noch schwangere Bäuche mm. und ähm, das ganze Umfeld bekommt Kinder und. Was mitunter auch ein belastendes Thema ist, ist, dass halt auch irgendwann die Familie anfängt zu fragen, ne? Oder mhm. auch Freunde, die dann auch einfach dann sagen: Ihr seid jetzt verheiratet, ihr habt euch Tag uns, eins nach der Hochzeit. Ganz genau, ihr habt euch jetzt abgesichert. Wann kommen denn die Kinder? Oder die Eltern fragen: Wann kommen denn jetzt die Groß- oder die ähm, mhm. Enkelkinder? Freunde fragen, ohne das möglicherweise böse zu meinen, und das sind halt alles nochmal Stiche. Nur die wenigsten Frauen gehen halt los und sagen: Naja, es dauert halt oder es klappt mhm. einfach nicht. Mhm. Was sind denn so die, die Gründe, warum die Frauen nicht schwanger mhm. werden? Das hat verschiedene Ursachen. Also eins, ähm, eine Ursache mitunter ist natürlich das Alter. Ne? Die Frauen und die Männer, die Kinder bekommen möchten und dann auch mit dem ersten Kind werden, immer ein bisschen älter. Weil erst steht mal die Karriere im Mittelpunkt und Reisen und finanziell ähm, unabhängig werden und so weiter. Die Welt entdecken, viele lernen sich auch relativ spät erst kennen
3: mhm. und
0: entscheiden sich für Kinder das Alter ist mitunter ein entscheidendes Kriterium, aber durchaus auch, ähm, ja, wie bei dir, PCO als mhm. ein Thema oder auch äh, sonstige Erkrankungen.
2: Darf ich da äh, nochmal kurz reingrätschen, weil wir das jetzt, mhm. bevor wir das Mikro an hatten, äh, da schon reingegangen sind. Was heißt das Alter?
0: Das Alter heißt, dass äh, früher war das so, dass die Frauen Anfang Mitte 20 Kinder bekommen haben genau. und die biologische Uhr ist da natürlich auf dem Höhepunkt. Ne? Genau. Das, das klappt da alles super und ähm, da ist die Schwangerschaftsrate am höchsten, mhm. Mitte 20, genau. aber heute kommt erst das Studium, kommt vielleicht noch ein zweites Studium, dann erstmal vielleicht die Welt bereisen, den mhm. Arbeitgeber wechseln, Wohneigentum anschaffen und so weiter und dann dann wird über die Familienplanung nachgedacht oder vielleicht, wie gesagt, wird auch der Partner erst später kennengelernt, was auch mitunter oft vorkommt, dass der Kinderwunsch vorher beim vorigen Partner vielleicht nicht so da war und mit dem neuen jetzt schon. Das sind alles so mit Untergründe.
2: Ja, und ich glaube, das weiß ich zumindest auch von, von einem Freund, der Reproduktionsmediziner ist, dass das viele Frauen nicht wissen. Mhm. Also wir, ja. wir kommen ja immer wieder zu diesen Themen, mhm. alles, was eigentlich mit mit Frau sein, Hormonen, ähm, dieser ganzen Biologie zu tun hat. Wir wissen es alle nicht. Also war schon, ich
1: muss gestehen, es war schon also im Nachhinein staunig über mich selber. Ähm, weil ich war irgendwie 28. Und in dem Moment, also jetzt rückblickend, war ich ein Kopf und da hing irgendwie ein Körper dran. Ich hatte keine Ahnung von meinem Zyklus. Ich hatte keine Ahnung von irgendwie meinem Körper, wie der funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ähm, ich hatte keine Ahnung von Hormonen. Ich hatte keine Ahnung von Klar, mir wurde damals gesagt, du bist jung, du hast Zeit, in Anführungszeichen. Ähm, von da habe ich mich mit der Statistik ein bisschen beschäftigt, die mit 35 tatsächlich ähm, ja, ziemlich fällt. Und zwar nicht, also die Chance, oder was passiert da im Körper? Ja. Die Hormone werden einfach nicht mehr so bereitgestellt. Genau, bereit es werden, gestellt.
0: genau es werden, die Hormone werden langsamer, es geht schon Richtung Wechseljahre. Die Frau produziert weniger ähm, Follikel in ihren Eierstöcken, aber auch die Spermienqualität der Männer lässt mitunter im höheren Alter auch nach und ähm, der ja äh, Zyklus, hören, ist, ne? nicht <lacht> Zyklus ist nicht mehr
2: Zyklus ist nicht mehr regelmäßig, ja, aber das ist ja trotzdem noch ein Unterschied. Also es gibt ja durchaus ältere Männer, die Kinder zeugen. Genau, also ja, das ist klar. ja, das ist, da haben wir echt schlecht, schlechte Karten als Frauen, weil das hört tatsächlich Relativ früh auf, während es bei Männern noch weitergeht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Männer und Frauen im Alter sind nicht vergleichbar. Ja. Aber es muss halt auch schon beides wirklich auch zusammenpassen. Mhm. Aber durchaus auch ähm, äußere Einflüsse. Ne? Also ne, vielleicht ein etwas ungesünderer Lebensstil mit viel Stress, mit äh, Alkohol, mit Rauchen, mit UV-Bestrahlung. Mit, mit Stress, was die Arbeitssituation angeht und so weiter, all das hat Auswirkungen auf den Körper und all mhm. das, ähm, ja, all das sorgt dafür, dass die Fruchtbarkeit halt nicht mehr so gut ist, wie sie halt mit vielleicht 25 ist, wo der Körper halt besser wegsteckt.
2: Mhm. Und dann klärst du die Frauen erstmal auf. Das mache
0: ich weniger, das machen eigentlich die Mediziner, aber es ist... Ja, ähm, gut. Genau, ja, bestenfalls, genau, bestenfalls. Es ist aber genau, wie du auch sagst, ähm, viele Frauen kennen sich mit ihrem Zyklus erstmal gar nicht aus, machen sich da aber auch keine Gedanken drüber. Und wenn du zu deiner Gynäkologin, ähm, Gynäkologin gehst, sagt die, ja, ist alles in Ordnung. Aber wenn du dann halt näher hinschaust, dann wird festgestellt, mh, ja, vielleicht müssen wir doch nochmal genau gucken. Und dann wird festgestellt, ja, vielleicht sind die Eileiter auch verklebt oder vielleicht gibt es eben PCO, was sehr schwer oftmals diagnostiziert wird oder andere Möglichkeiten, warum die Fruchtbarkeit eben nicht funktioniert, aber das, das machen die Ärzte, also das steht außerhalb meiner Kompetenz.
2: Also das heißt, die Frauen oder die Paare kommen schon mit, sie wissen schon, sie haben die und die Diagnose oder genau. da und daran kann es liegen Genau. und, und jetzt.
0: Genau, also ich komme ins Spiel, wenn das Wunschkind wirklich lange auf sich warten lässt und die, ähm, vor allem Frauen, aber auch Paare, sich von mir einfach emotionale Unterstützung wünschen. Na, okay. Wenn wir einfach genauer hinschauen, weil irgendwann ist es eben so, dass der komplette Fokus nur noch auf dem Wunschkind liegt und das ganze Leben dreht sich nur noch darum, schwanger zu werden und warum klappt es nicht. Und das hat ganz, ganz großen Einfluss. Tatsächlich, es gibt kein anderes Thema mehr und es schwindet mitunter auch die Lebensfreude. und Klar, wenn da jeden Abend einer mit der Stechuhr steht. und Genau.
2: So. Vor allen Dingen zum Eisprung.
0: Ganz genau. Das also genau. die
2: Tage sind ja irgendwie hardcore. Ja,
0: ganz mhm. genau. Und ähm, dann kommt vielleicht hinzu, dass die Freundinnen schwanger werden mhm. und ähm, man sich auch nicht, wie du sagst, nicht richtig fühlt oder nicht gesund fühlt. Und da komme ich ins Spiel. Und mhm. wir gehen das Ganze dann von der psychischen, von der emotionalen Seite an und schauen, ähm, ja, wie wir die Wartezeit auf das Wunschkind sozusagen versüßen können.
3: Mhm. Ja.
1: Versüßen ist ja ein sehr schöner Ausdruck für ähm, dafür, dass ihr schon da irgendwie von innen nach außen und von außen nach innen krempelt, ne? Also ich sag mal so das Thema kann ja ein schöner Deep Dive auch werden. Absolut. Relativ schnell. Mhm. Absolut. Das ist ein Deep Dive. Also ich habe das jetzt so
0: hübsch ausgedrückt mit Versüßen, mhm. aber es ist ein sehr, sehr äh, tiefgehendes, sehr ergreifendes Thema.
3: Mhm. Mhm, ja.
0: Also die Frauen, die zu mir kommen, die haben schon einiges versucht. Also die sind meistens in der Kinderwunschklinik schon, auch schon länger und sagen, ich brauche jetzt einfach jemanden, der mir zuhört, der mich unterstützt, der mir... Ja, der mir einfach mal Hilfe gibt und mir zuhört, ohne mich zu ähm, verurteilen, ohne sinnlose Ratschläge und so weiter. Und dann gucken wir einfach, weil der Fokus sich so auf das Kind richtet, dass einfach links und rechts nicht mehr gesehen wird, was hat denn mein Leben noch so mhm. zu bieten? Oder was kann ich denn noch einfach tun außerhalb des Kinderwunsches, damit mein Leben einfach schön weitergeht?
2: Mhm. Was das wären denn, nicht zu Ende. Was wären denn sinnlose Ratschläge? Sinnlose, Davon Ratschläge. Reichlich, ja, ich.
0: Ja. Sinnlose Ratschläge sind jetzt ähm, entspannt euch mal, fahrt doch mal in den Urlaub, <lacht> ähm, jetzt denkt doch nicht dran, dann wirst du schwanger und ihr super. seid noch so jung und es soll dann vielleicht jetzt auch einfach nicht sein und so. Also das sind alles Ratschläge, die gerne von außen kommen und die einfach, also das trifft einfach, weil da steckt wirklich meistens eine Diagnose dahinter, da ist es mit entspannen und in den Urlaub fahren einfach nicht getan. Das ist eigentlich
2: wie so eine Urfrage. ne? Ja, absolut. Ja, genau. Also ist auch wichtig, finde ich, für uns alle, ähm, weil das ist ganz leicht oder so automatisch in uns drin. Es ist, glaube ich, wirklich biologisch, archaisch, wie auch immer. Also ich merke das an meinen Söhnen, die sind 22 und 25, die suchen ganz anders, ähm, auch nach Frauen, ähm, weil sie einfach in dem Alter sind, in dem es einen anderen inneren Fokus schon gibt. Ja. So Und genauso jetzt aus, aus meiner... Ähm, Sicht mit 52, dieses, wenn ich ein junges Paar sehe oder ein frisch verheiratetes Paar, ich glaube, ich muss wirklich fünfmal runterschlucken, weil ich würde auch am liebsten sagen, oh cool und so, wann kriegt ihr denn Kinder? Weil das ja alles so wahnsinnig normal ist. Aber ähm, da an manchen Stellen mal vorsichtiger zu sein. Ja, unbedingt. Man meint es
0: ja
1: auch gar nicht böse. Also oh, das, ist nee. richtig, das ist einfach reines Interesse Ä oder auch Neugierde. Eigentlich schon das, ne? und gleich, also ich bin auch erwischt. Ich habe die Frage schon 5000 Mal gestellt und gleichermaßen ist es eine der respektlosesten, intimsten Fragen, mhm. die man eigentlich so stellen kann. Das ist jetzt nichts, was ungefähr beim Smalltalk auf den Tisch kommt. Eigentlich. Eigentlich, ja.
2: Man tut es ist. aber immer. Ja, komisch.
0: Ja, weil man auch oftmals gar nicht weiß, also es ist mitunter ja fast eine Floske. Man weiß ja cool. schon gar nicht auch, Wie was dir? man da sagen soll. <lacht> ja. Aber
2: was wäre denn eine bessere Frage?
0: Ähm, also... Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie nah man der Person steht. Also wenn man wirklich ja. gut befreundet ist, gut. dann ist man da auch tiefer drin. Ne? Mhm. Und dann können wir auch davon ausgehen, dass sich die Freundin noch anvertraut, wenn es eben nicht klappt. Und da ist es vielleicht immer ganz gut, mal zu fragen, wie geht's dir und äh, kann ich irgendwas für dich tun? Und nicht zu fragen, und gibt es was Neues? Wie ist denn der Stand? Äh, weil wir können davon ausgehen, wenn es was zu berichten gibt, das ist auch für alle, die gerne Großeltern werden möchten. Mhm. Äh, wir können davon ausgehen, wenn es was zu berichten gibt, wird das Paar schon erzählen. Mhm. Und ansonsten ist immer freundlich nachzufragen, wie geht's dir, wie geht's euch, ohne auf dem Kinderthema ähm, rumzureiten, ist eigentlich das Beste. Und wenn die Person einem etwas ferner liegt, ich sage jetzt mal eine Arbeitskollegin beispielsweise oder eine Nachbarin aus dem Hausflur, ähm, da würde ich einfach das Fragen wirklich lassen. Weil was soll die Person in dem Moment sagen? Also, das ist eigentlich
2: immer peinlich. Ja. Und unangenehm. Ja. Genau. also
0: klar, da gibt es dann natürlich, wenn man sagt, ja, ihr seid jetzt verheiratet, wann kommen denn die Kinder? Dann kommen dann die klassischen Ausreden, wir wollen erstmal reisen, wir wollen erstmal die Wohnung renovieren und so. Das sind aber meistens Ausreden, weil was soll die Person sagen? Die wird im Hausflur nicht sagen, naja, klappt nicht.
2: Ach so. Mhm. Würdest du heute so sagen, dass ähm, am besten gar nicht. Ich weiß
1: nicht, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt.
2: Das heißt, also, du, du kennst mal, diese Fragen? Ja, ich
1: kenne die Fragen zuhauf. Ich kenne auch, du, hier ist eine Telefonnummer von der Klinik. Geh da mal hin, die können, die können das. Was ja. denn genau? <lacht> also so. da kam ja, das war ja, es ist bizarr, was da alles passiert mhm. und in welcher, ähm, in welcher Funktionsweise da drauf geguckt wird. So, als das ist der nächste logische Schritt. Und alles andere irgendwie völlig außer Acht gelassen. So war meine Erfahrung. So, was passiert denn links und rechts, wie du schon sagst? Was passiert drumherum? Was passiert im eigenen Körper? Ähm, Gibt es da eventuell etwas, was ähm, der, der Grund ist, warum es jetzt gerade nicht sein soll? Ja. und auch, so. dass die
0: Frauen sich ja eh schon sehr, ja, wie du vorhin gesagt hast, falsch fühlen oder irgendwas stimmt mit mir nicht, aber wenn sie dann von außen gefühlt nur noch auf das Kinderthema reduziert werden und jeder erstmal fragt, dann ist es denn soweit und nicht, was machst du sonst Schönes? Wie war euer Urlaub oder irgendwas? Ähm, ja, das macht es ja auch nicht leichter. Ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube auch für, tatsächlich, es gibt ja auch immer, also das, was ich eben meinte mit Grund, da hänge ich gerade so ein bisschen ähm also auch für PCO wird es ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum mein Körper, also PCO, du musst mich da korrigieren, ich erinnere es nicht mehr genau, ist ein Überschuss an Hormonen, glaube ich, von der zu viel männliche Hormone oder irgendwas werden in den Eierstöcken genau. produziert. Genau. Also auch dafür gibt es ja einen Grund, warum die Inbalance ist, ob das jetzt Ernährung ist oder, oder Stress oder was auch immer.
0: Ja, also da gibt es bestimmt einen Grund für und auch, dass man das ausgleichen kann. Das haben sehr, sehr viele Frauen übrigens. Mhm. Ähm, und ich dachte, ich ähm, wäre die Einzige. <lacht> <lacht> ja, also es gibt mit Sicherheit da einen Grund für. Ich kann dir jetzt tatsächlich in der Tiefe gar nicht medizinisch beantworten, wo das herkommt und ähm, was da vielleicht Indikatoren für sind. Aber... Ähm, die gute Nachricht ist, auch Frauen mit PCO werden schwanger, wie du ja, ja das schön gesagt hast. am eigenen Körper auch, erfahren genau, durfte.
1: Ja. ja, und auch natürlich dann. Auch am Ende, natürlich, ne? ja, ja,
0: super, ja. genau. Also auch das natürlich gibt es. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Diagnosen, ne, die, die einfach ähm, verhindern, dass eine Frau schwanger wird. Was aber auch richtig schlimm ist, es gibt eben auch junge Paare, da gibt es keine Diagnose. Mhm. Die sind kerngesund, die werden auf den Kopf gestellt. Beide. Beide, von vorne bis hinten, die sind... Mitte 20, wo man denkt, Mensch, wenn es bei euch nicht läuft, dann wo dann mhm. und es funktioniert einfach nicht und es gibt keine Diagnose und das ist mitunter noch belastender, ja, weil du nicht weißt, du nicht weißt wo du ansetzen gehen. sollst und was du noch alles machen sollst, da wird wirklich in Listen abgehakt, was an Untersuchungen, an Diagnosen noch gemacht werden kann, da wird ähm, ja, in den Polkörpern, die, in den Genen rumgesucht und das ist wirklich, also es geht alles, was ja auf der einen Seite eine gute Nachricht ist. Kinderwunschkliniken haben heute so viele, unfassbar viele Möglichkeiten, also es ist eigentlich kaum mehr ähm, unmöglich, dass eine Frau aus einer Kinderwunschklinik geht, ohne schwanger zu werden, das kann man ja fast schon sagen. Aber es gibt eben auch die Paare, da gibt es keine Diagnose und es gibt alle, alle, alle Untersuchungen, die es gibt und es gibt keinen Grund. Und das ist halt dann, ja, das ist halt auch schlimm. ja. Das ist dann
2: ein Anfall für mich.
0: Ja,
1: hätte ich jetzt ehrlich gesagt, habe ich da auch gerade. Dran ich hatte nicht.
2: tatsächlich eine, ähm, die hat, ich weiß nicht wie viele In vitros ja. ähm, hinter sich. Der Partner war selber ähm, Arzt in einer Reproduktionsklinik. Ähm, und es ging nicht und ging nicht und ging nicht. So. Und ähm, beim ersten Mal, als sie da war, also ich nach dem Gespräch fühle ich mich ja einfach so rein, also einfach. <lacht> äh, und mein erstes Bild war wirklich, ja, im Grunde hammerhart und berührend, weil ich hatte das Gefühl, die war schwer verletzt. Ja. Und zwar von diesen ganzen... Ähm, ja. In vitro Sachen, ich fand das total schön, was Miriam gesagt hat, dass unser Schoßraum unser Heiligtum ist. Und da glaube ich, also das ist jetzt natürlich eine Sichtweise, aber das ist das, wo es sofort bei mir klingelt. Also wenn du das erzählst, dass eben eigentlich biologisch, physisch und so weiter alles, alles top ist, aber dann ist es an irgendwelchen anderen Stellen ähm, und die können wir uns nicht im Kopf erklären. Also das ist mein, jetzt meine persönliche Einstellung. Aber was machst du dann mit denen? Was mache ich
0: dann mit denen? Dann schickt sie sie
2: zu dir ab. Jetzt. Ja. <lacht> ja, genau. gibt ja viele. Ich hätte dich
0: jetzt gefragt, was hast du gemacht mit der...
2: Äh, Frau. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann nur sagen, dass sie dann schwanger war irgendwann. Ja,
0: schön. Genau, also das ist immer das angestrebte Ziel und schön zu sehen, dass es dann irgendwann funktioniert. Ähm, ja, also was mache ich mit den Frauen generell, die zu mir kommen, also jetzt mit Diagnose oder ohne? Ähm, grundsätzlich schauen wir erstmal, wie ist der Stand? Äh, wie, wie geht es dir? Also was in deinem Umfeld ja. gibt es vielleicht noch? Und ähm, was hast du sonst Schönes in deinem Leben, was dir generell Freude bereitet? Weil das wird alles dunkel. Ne? Das ja. müssen wir immer wieder mal hervorholen. Ja. Und ähm, es geht nicht darum zu sagen, Mensch, jetzt sei doch mal dankbar für das, was du hast, mhm. sondern einfach ähm, schau doch, was dir sonst Freude bereitet, wer dir Freude bereitet in deinem Umfeld, was du vielleicht ändern möchtest.
2: Und, äh, Aber ist das so leicht? Also ich stelle mir das so schwer vor, weil es ja wie so ein Magnet schwer, ganz, ganz eben schwer. auch, weil es so, so physisch in uns drin ist. So ja. über, über Jahrtausende ist das so, das ist ja wie, wie Essen, Trinken, Vermehrung. Ja. Das ist ja so in uns drin, da können wir nicht mit dem Kopf... Das also ist ganz
0: schwer, vor allem, weil, die, weil meine Klientinnen ja auch schon eine ganz, ganz lange Zeit so in dem Thema drinstecken, mhm. Und das ist auch nichts, was wir in zwei Sessions ja. da ge geändert haben. Also wir gehen da ganz langsam und immer tiefer rein und schauen. Ähm, und dann kommen sie irgendwann auch selbst darauf, einfach zu sagen, Mensch, das macht mir Freude oder wie auch immer. Und was das ich zum Beispiel jetzt gerne... So
1: lange. Ja,
0: Entschuldige, was, ja. Was, du, was du so gerne? Was ich immer ganz gerne einmal anbringe ist, was würdest du denn machen, wenn ich dir heute die Hand drauf gebe? Heute in zwei Jahren wirst du schwanger. In den nächsten zwei Jahre passiert nichts. Aber in zwei Jahren, was würdest du denn in dem Zeitraum machen?
2: Und dann da kriege ich jetzt schon gleich besser Luft.
0: Ja, genau. Und dann kommt, ähm, ich würde nochmal die und jene Reise machen, die ich mit Kind nicht machen kann. Ich würde vielleicht nochmal in die Stadt ziehen, vielleicht einen Jobwechsel, mich selbstständig machen oder dieses oder jenes. Und dann gehen wir Den so langsam darauf ein, richten. ganz genau, weil da sind ja noch Wünsche, wenn du drüber sprichst und mal ernsthaft nachdenkst. Den Raum dafür gibt, Genau. Ne? Weil und und da dann ist ja das alles wir. zu. Genau, ganz genau. Es ist alles zu und es ist nur noch Scheuklappen und nur noch Kind. Mhm. Und dann überlegen wir, vielleicht können wir ja den einen oder anderen Traum jetzt schon mal angehen und wenn das Kind dazwischen kommt, ist das super. Mhm. Und wenn nicht, was hält dich davon ab, jetzt in die Stadt zu ziehen? Was hält dich davon ab, jetzt noch mal zu reisen, wenn du schwanger wirst? stornierst du die Reise? Ja. Also ähm, und da kommen wir Schritt für Schritt ganz langsam hin und
2: ja. Und sind das dann auch ähm, so typische? Also das heißt typisch, aber also sind das eher Paare, die äh, die eben quasi so ein bisschen Plan A auch schon alles andere gemacht haben. Also so sehr im Funktionsmodus. Also ich bin, ich bin hier ein Performer, da ein Performer und so ein Selbstoptimierer. Und wenn das noch nicht ganz läuft, dann mache ich da nochmal so, weil ich so klug bin. Und so, was ja alles völlig normal ist.
0: Ja, also ganz oft ist es eben so, weil wir ja darauf konditioniert sind, dass wir alles kontrollieren können, dass genau. alles in ja. unserer Macht steht. Und, und wenn klicken. ich mich anstrenge, genau. Und wenn ich mich anstrenge, das lernen wir schon in der Schule, wenn du dich in der Schule anstrengst, kriegst du einen guten Job, wenn mhm. du dich hier anstrengst, dann kriegst du den Erfolg und beim Kinderkriegen kannst du dich so sehr anstrengen und so perfekt in allem performen, wie du möchtest, mhm. das kannst du nicht beeinflussen, da hat die Natur das letzte Wort, das ist einfach so.
2: Das ist wahrscheinlich eins der Hauptlearnings. Und das oder? ist ja
0: absolut, absolut. Und gerade das, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich mit meinen Frauen eben ähm, angehe: die Kontrolle loslassen. Und das ist schon von oh, Kleinigkeiten das so. So
3: einfach. Ja. Ja.
0: ja können wir noch mal eine alles. extra
2: Stunde draus machen. Ja. Wie geht nochmal Kontrolle loslassen? Ja, ja. Auch da
0: fangen wir ganz einfach mit kleinen Übungen an, wo wir Sag mal. einfach sagen, zum Beispiel. Ähm, das nennt sich, es ist jetzt wie es ist. Mhm. Die Übung ist ganz einfach und es gibt ja Situationen, da ärgerst du dich total. Sagen wir mal, du stehst jetzt im Stau und hast es eilig und dann fängst du an, haust auf dem Lenkrad rum und ärgerst dich, weil du hast es eilig und, ach, und dann regst du dich die ganze Zeit auf. Und da lernen wir einfach, es ist jetzt wie es ist, ich stehe jetzt im Stau, ich kann es jetzt einfach nicht ändern, ich muss die Situation hinnehmen, weil wenn ich mich jetzt ärgere, geht es nicht schneller. Das ist eine ganz profane Übung oder in der Supermarktschlange, wo ich mich aufrege, die Letzte zu sein, eben extra speziell nicht auf Kinderwunsch, sondern auf ganz alltägliche Dinge mhm. an der roten Ampel und da anzunehmen, tief durchzuatmen und sagen, es ist jetzt, wie es ist und ich kann mich jetzt aufregen, dass ich im Stau stehe oder dass es jetzt regnet.
3: Mhm.
0: Es, ich nehme das jetzt einfach hin und das sind Kleinigkeiten, die Sie dann später auf andere Dinge übertragen können.
3: Mhm.
0: Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel auch der Umgang mit anderen Schwangeren. Ganz mhm. viele meiner Frauen sagen: Ich kann keine Schwangerin mehr sehen. Schlimm, wenn eine Kollegin kommt und sagt, sie ist schwanger. Mhm. Eine Freundin ist noch schlimmer, aber ja, mittlerweile das auf der ja Straße auch, also, jede
1: Frau. Ich wollte gerade sagen: Da schießen, also mir sind damals, ich meine, alle gefühlt waren um mich herum schwanger. Genau. Und ich, äh, vom Weiten, wenn ich es gesehen habe, musste ich mich schon ins Gebüsch werfen und wollte heulen. Ja, genau, das ist eben
0: auch ein wichtiges Thema und auch da helfen dann eben solche Übungen zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, mhm. die Frau nimmt mir nichts weg, dass sie jetzt schwanger ist, das kann ich nicht kontrollieren, ich muss es jetzt hinnehmen, wie es ist, so schwer das auch ist, ich muss das nicht super finden und ich darf mir auch rausnehmen, der Kollegin jetzt nicht freudestrahlend um den Hals zu fallen,
3: mhm.
0: aber ich muss das annehmen, wie es ist, für mich, es hat nichts mit mir zu tun und da kommen wir dann später hin, die Übungen klingen alle total profan und klingen so ja, easy und einfach. Ist es nicht. Ist es überhaupt nicht, aber das wird und wir steigern uns da langsam. Und das sind so Kleinigkeiten, die jede Frau für sich auch mal so üben kann, Situationen jeglicher Art einfach anzunehmen und dann das auch auf andere Schwangere oder auf andere Situationen zu übertragen und das dann einfach hinzunehmen, zu sagen, es ist jetzt, wie es ist. Und ja.
2: Ja, und vor allem, es hat... Nicht in erster Linie was mit mir zu tun. Genau. Ja, schon. Und auch da ist es ja meine Entscheidung, wie viel Fokus ich darauf gebe. Genau. Oder welche Brille ich aufziehe oder wie auch immer man das nennt. Ähm, ist ja bei allen anderen Themen genauso. Ja. Also kann man alles kann man immer ganz gut gebrauchen. Ja.
0: ja, weil es geht in erster Linie generell darum, Kontrolle einfach mal loszulassen. Es liegt jetzt außerhalb meiner Macht, ob ich einer Schwangeren begegne, ob meine Kollegin Mama wird oder irgendwas... Und da kannst du mit kleinen Dingen im Alltag einfach mal anfangen, wo du sagst, okay, es ist jetzt außerhalb meiner Kontrolle. Ich nehme das jetzt hin, wie es ist. Ich entspanne mich da jetzt und versuche das an ganz einfachen Dingen. Ja.
2: Okay, aber es klingt auch nach einem anstrengenden Learning. Ist
0: absolut anstrengend. Also es ist alles immer eine ganz große Arbeit. Die Frauen ja. müssen da ganz, ganz viel dran arbeiten, aber die Arbeit wird ganz oft belohnt. Und ja, ich freue mich, wenn mir Klientinnen schreiben, ich bin schwanger und so, weil sie den Fokus dann irgendwann auch tatsächlich mal ein bisschen auf etwas anderes richten. Das wird nie aus dem Auge geraten, Mama zu werden. Das ist immer noch der absolute Plan A. Aber wenn wir so ein bisschen hervorkitzeln, was gibt es noch und ähm, vielleicht auch mal Freude wieder an anderen Dingen haben und im Urlaub dann trotzdem mal ein Glas Wein trinken und nicht nur auf die Uhr gucken und nicht nur auf den Eisprung warten und ähm, ja, dann so nähern wir uns dem Ganzen.
2: Und ähm, sagst du den Frauen zum Beispiel auch, dass wenn sie die Situation nicht aushalten, also was Katinka jetzt eben beschrieben hat, dieses, äh, boah, kommt schon wieder irgendwie ein schwangerer Bauch und ich will mich eins gebüsch werfen und holen, äh, können die dich auch in dem Moment anrufen und ja. sagen, ich halte es gerade übrigens nicht aus? Ja, 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 ja das gerne. Das finde ich sehr wichtig. Ja, gerne und mhm. oft,
0: also auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Ich gebe gerne dann auch mal so eine kleine, die ein oder andere Hausaufgabe sozusagen mhm. mit auf, wo Frauen eben ganz viel für sich machen, Thema Achtsamkeit mhm. und auf sich achten und immer wieder, dass alles nichts mit dir zu tun hat. Und wenn es aber so vorkommt, dass eine Frau sagt, Alex, ich sitze jetzt hier im Zug und mir sitzt eine Schwangere gegenüber und die mhm. kann mich jederzeit anrufen, anschreiben, anrufen, eine Nachricht schicken, was auch immer, ja. Auf jeden Fall. Das ist das unbedingt, weil ich möchte einfach für die Frauen da sein. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema und deswegen nicht nur nach Öffnungszeiten, sondern einfach, wann meine Frauen das Bedürfnis haben, bin ich da.
2: Mhm. Ja, wenn die Not groß ist, ne? ja. sie sich alleine fühlen. Das ist, glaube ich, eben so ein Riesenpunkt, dass wir auch in unserer Kultur ja nicht mehr dieses Zusammen haben oder dieses Zusammensein, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was eben eher so in einem dörflichen Charakter, äh, waren alle irgendwie gehaltener. Ja. Also ja. ob die Frauen, also oder wo zum Beispiel äh, Frauen auch untereinander mehr ähm, Kontakt und mehr Kreise haben, das können wir ja jetzt langsam, äh, entsteht das ja erst wieder. Aber ich glaube, dass es das eben wirklich schlimm ist, weil die Frauen so alleine sind damit. Mhm, ganz genau. isoliert. Ja. ja.
0: Und das habe ich auch als äh, einer meiner Sätze auf meiner Homepage, auf meinem Instagram-Kanal. Du bist nicht allein. Und das mhm. ist so. Du bist nicht alleine mit deinem Thema. Ich bin für dich da. Es betrifft unfassbar viele Frauen, die mhm. das alle leider für sich ausmachen noch, weil es einfach leider noch nicht gesellschaftlich so anerkannt ist, über unerfüllten Kinderwunsch oder auch Fehlgeburten ähm, zu sprechen. Und ähm, da seid ihr sicher, du bist nicht alleine. Mhm. Das
1: war auch so geil hatte ich irgendwann einen Abgang zwischen den Kindern, so eine Fehlgeburt. Da dachte ich auch, ich bin die Einzige, bis ich dann ja. feststellte, oh, ungefähr alle meine Freundinnen hatten schon drei oder vier. Ja, ja aber und zu
2: dem ich Zeitpunkt, also I just had no fucking clue. Mhm. Ja. Wobei nochmal, das können wir auch noch unterscheiden, Abgang und Fehlgeburt. Ja, das ja, genau. unterschiedliche einen Abgang, Sachen. Ne? Also das ja.
1: war neunte Woche oder so. Es war vor, vor der, 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 der zwölften. Jahr genau, Jahr. es war vor der zwölften Woche. Ähm, genau. Und dann aber festgestellt, Freundinnen hatten Frühfehlgeburten, mhm. ähm, Abgänge, ähm, ja, das Ganze, also die ganze Palette. Das
0: Wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen, ja, ist kann. es so, dass viele Frauen sich öffnen und sagen, du, ich auch und bei uns auch und so. Aber das machen die wenigsten und es ist super, dass du dich mit deinen Freundinnen da ausgetauscht hast. Und sind die Frauen, äh, kommen die auch zu dir? Ja, ja. also zu mir kommen eben auch Frauen mit Fehlgeburten, mitunter, auch ähm, habe ich eine Klientin, die hat schon ein Kind. Mhm. Und ähm, das Geschwisterchen möchte nicht nachrücken. Mhm. Und ähm, sie hatte auch schon viele Fehlgeburten. Und da ist eben so, dass sie sagt, ja, aber beim ersten Kind hat es doch auch funktioniert, wir mhm. machen nichts anders. Mhm. Und auch da, ähm, ja, so richtig, warum das nicht so funktioniert, ähm, ist noch nicht so ganz raus. Also sie ist so gesehen ähm, noch gefasst. Sofern ich das sagen kann, sie ist stolz und dankbar, dass sie ein Kind hat und sagt, na, wenn es nicht sein soll, sind wir glücklich und dankbar mit einem Kind. Aber nichtsdestotrotz leidet auch die Partnerschaft, weil sie, sie wünschen sich einfach so, so sehr ein zweites Kind, auch ein Geschwisterkind. Und ähm, ja.
2: ja. da sage ich auch noch was dazu. Mhm. Äh, und auch das ist nicht zu ändern, aber das macht auch ziemlich viel mit dem Kind, was schon da ist. Ja, ne? Weil das immer das Gefühl hat, das reicht nicht. richtig. So. Und auch das ist dann so, wie es ist, aber es ist trotzdem mal wichtig, das würde ich jetzt, wollte ich jetzt einmal benennen. Ja,
0: super, dass du das sagst. genau so ist das, das Kind bekommt gewissermaßen das Gefühl, du bist noch nicht ausreichend. Genau, ja.
2: du bist ganz nett und
0: so, ja. also wir freuen genau. uns auch, das du ist ja auch toll, aber, ja. Genau.
2: aber reicht halt nicht.
0: Ja,
1: richtig, genau,
0: ja. Mhm.
1: Kommen denn auch Männer zu dir? Du redest mal von deinen Frauen und deinen Klientinnen. In erster Linie habe ich äh, tatsächlich auch nur Frauen, aber es
0: kommen auch Paare zu mir. Mhm. Also Männer alleine bis jetzt habe ich noch nicht, wobei sie natürlich auch herzlich willkommen wären. Mhm. Aber Paare habe ich, mhm. ja, die zusammenkommen, weil Kinderwunsch ja selten ein einseitiges Thema ist, sondern das belastet beide Partner mhm. und die Partnerschaft an sich auch. Mhm. Ja, Männer gehen da vielleicht nochmal ein bisschen anders mit um, ähm, Frauen trauern oder ähm, sind wütend oder ähm, enttäuscht oder ja hilflos, wie auch immer und äußern das auch eher als Männer. Also Männer machen das mhm. äh, erfahrungsgemäß lieber mit sich aus und äh, vielleicht mit einem Kumpel mal darüber sprechen oder stillschweigend bei mir äh, vor sich hinleiden mhm. aber dass äh, Männer darüber reden, weniger, wobei wir das ganz gut haben, wenn wir das in einer Paar-Sitzung machen, dann erklären beide mal ihre Seiten und was sie fühlen und wie sie damit umgehen und wie sie auch miteinander umgehen. Mhm. Jeder für sich, aber auch miteinander.
2: Und da hast du bestimmt auch gute Erfahrungen, ne? also dass wenn so ein Knoten mal platzt und die Dinge mal einen Raum benannt bekommen, werden. benannt ja. werden können, ja. also auch aus, aus der Sicht des, des Mannes, der nicht Vater wird. Ja,
0: genau. ja. Also für einen Mann ist es ähm, ja ein Gefühl, dass die Männlichkeit irgendwo leidet oder dass er nicht männlich genug ist, während wir Frauen uns vielleicht fragen, was stimmt mit meinem Körper nicht, fragt sich der Mann, was stimmt mit meiner Männlichkeit nicht, ich möchte ein Kind zeugen und das kann, das warum funktioniert das nicht? Und bei mir ist es dann so, dass meine Paare einfach auf neutralem Boden sich einfach sagen, wie es ihnen geht, was sie fühlen, vielleicht auch, weil sie bei mir wissen, dass sie sich keine Vorwürfe machen brauchen gegenseitig, was vielleicht in, im Privaten dann schon mal ja schon unbewusst mal so, ne? passiert. also wir, wir, wir haben irgendwie keine Kinder, aber an mir liegt es nicht. Ja, mhm. ja oder wenn man eben weiß, an wem es liegt. Ne? Wenn mhm. man eben weiß, okay, an der Frau liegt es, dann macht sie sich vielleicht auch Vorwürfe. Also ich habe bisher toi, 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 noch keine Paare oder äh, Frauen gehabt, wo der Mann wirklich einen Vorwurf macht, das liegt jetzt an dir. Also gar nicht. Toi, toll bisher offiziell zumindest nicht. Ähm, aber damit sich mal auszutauschen, was fühle ich, was kann ich vielleicht tun und wie kann ich vielleicht auf dich zugehen, wie kann ich dich vielleicht unterstützen, aber gegenseitig. Ne? Wie kann die Frau auch den Mann unterstützen? Also selbst wenn ähm, eine Ursache vielleicht bei der Frau gefunden wurde, warum es vielleicht etwas erschwerte Bedingungen sind, dann, nichtsdestotrotz muss auch der Mann ähm, um, umsorgt werden und mal gefragt werden, wie geht's dir, was kann ich denn für dich tun, ja.
2: Damit du dich besser fühlst. Ja, genau. Oder keine ja. Schuldgefühle, kein Scham. Ja. Scham ja. ist ja auch so ein...
0: Ja, und auch die Hilflosigkeit, ne? dass Männer halt einfach hilflos daneben stehen und äh, gar nicht wissen, wie sie vielleicht die Frau unterstützen kann, dass die Frau dann auch mal sagt, ich wünsche mir von dir, dass du vielleicht öfter dies machst oder das nicht machst. Was wünschen sich die Frauen? dass die Männer öfter zuhören, das ernst nehmen, weil Männer sagen gerne mal, du, die meinen das dann auch so und sagen, du, das wird schon. Jetzt mach dir doch nicht so einen Stress, dann halt nächsten Monat oder übernächsten, das wird schon. Und Frauen fühlen sich da oft nicht ernst genommen, weil so ein, das wird schon, was der Mann wirklich ernst meint und ihr sagen will, ich mach dir keinen Stress und ich habe auch noch Zeit und äh, kein Druck. Ist eigentlich total ähm, lieb gemeint. Ist total lieb gemeint, aber Frauen fühlen sich da einfach nicht ernst genommen, weil das wird schon, klingt so, naja, jetzt ist ja nicht so schlimm. Ne? So drüber bügeln. Drüber bügeln, genau. Und äh, das äußern dann Frauen dann auch dort mal, dass sie
1: einfach sagen, dass es für sie Da haben wir wieder die annehmen. beliebte Rotwein- oder Blaumann-Variante.
2: Äh, ja, genau. Ähm, ja. Haben wir auch schon mal genannt, kennst du die? Ja. Nee. Ja, das ist von Oskar Holzberg. Äh, da hat er ein Dossier drüber geschrieben oder wahrscheinlich ganze Kapitel. Ja, es Kapitel. ein YouTube-Video dazu tatsächlich. Ach, ja, cool. ganz,
1: das heißt, glaube ich, there's a nail in your head oder so. Ja. Und es geht darum, dass die, ähm, dass die also in dem Video sitzt tatsächlich die Frau dann hat einen Nagel im Kopf und sagt, ich habe so Kopfschmerzen. Und der Mann sagt, ja, du hast einen Nagel im Kopf, deswegen hast du Kopfschmerzen. Und die, ihr geht es halt nur darum, <lacht> dass sie das teilen kann. Und ähm, ihm geht es darum, das Problem zu lösen, in Anführungszeichen, also den Druck da rauszunehmen. So, so, ist, ähm, so ist das. Deswegen die so Frage: Möchtest du ein Glas Rotwein trinken? Also möchtest du einfach nur reden und erzählen? <lacht> oder möchtest du gerne den Blaumann haben? Also willst du das richtig Perfekt, lösen? Ja, und die krass. super ja, Ironie genau. ist: Ich habe es vor zehn Minuten zu einer Freundin am Telefon gesagt, die hm. sagte, boah, ich muss hier mal gerade meine gesamte Wut rauslassen und hört überhaupt nicht auf. Und ich sage, okay, was möchtest du gerade? Brauchst du mich für. Rad oder brauchst du einfach nur den Container, ähm, den Container. beides ist fein das muss ähm, ich mir unbedingt angucken ja das ist, das ist super beispiel so ist nett, das, genau. wir verlinken das ähm, ja wir verlinken das das ist äh, super ja, ja. Also. Aber zurück zur Thematik. Also die Männer meinen es total lieb. Die genau. sagen ja eigentlich auch nichts anderes als das, was du sagst mit, wenn du jetzt zwei Jahre Zeit hast und du weißt in zwei Jahren bist du schwanger oder kommt das Kind oder was auch immer, was machst du dann? Im Grunde genommen ist der Ratschlag ja ein ähnlicher, nämlich lass uns den Fokus woanders hinlenken. Richtig, genau. Und Frauen auf, fühlen sich an. dann einfach nicht ernst genommen, vom Partner noch weniger als
0: vielleicht, wenn ich da als neutrale Person ins Spiel komme, ähm, weil sie einfach denken, der Partner gibt mir subjektiv das Gefühl, dass ihm das gar nicht so wichtig ist und dass er dann sagt, naja, dann, ob wir jetzt das blaue Auto oder das rote kaufen, ist ja jetzt auch egal, so, ne? Und der Frau ist es nicht egal, das ist ein hundertprozentiger, ernster Wunsch, der unbedingt ernst zu nehmen ist. Und da gehen wir dann durch, wer fühlt was, wann sagt man besser was oder nicht, ähm, was ist vielleicht die Alternative, was sind vor allem Gemeinsamkeiten. Ja,
2: ja aber ich finde auch wichtig, dass, ähm, weil wenn es für den Mann jetzt schwierig ist, äh, alle vier Wochen spätestens, also wenn die Regel da ist, damit einzusteigen in, das, in den Schmerz und in die Trauer und so weiter, das kann auch zu viel für den sein. Unbedingt, ja? Ja, Also dass, dass wirklich jeder auch den Raum hat und bekommt. Und wenn sie dann, was ja auch für ihn normal ist, so eine Trauer braucht oder den Raum für diesen Schmerz braucht, also wo, wo kann sie damit hin? Um wo kann sie damit hin? Also grundsätzlich
0: sollte es beim Partner so gesehen schon aufgehoben sein. Aber wie du auch richtig sagst, Männer sind da oftmals auch überfordert. Die mhm. sind ja in den ganzen Zyklusthemen ja erst recht nicht so drin. Ne? Mhm. Und ähm, sind ich da auch, auch überfordert. Für Frauen häufig auch nicht. Wir Frauen auch nicht, <lacht> das, genau. das sind meistens auch Themen. Ähm, klar, der Partner sollte schon so weit abgeholt sein, wie ist Stand der Dinge. Aber mhm. in so einem Fall eignet sich oftmals auch besser die beste Freundin. Also
2: ja. Oder noch besser wahrscheinlich so eine Gleichgesinnte. Ja. Das, also nicht die ja, beste Freundin, die gerade das vierte Kind gekriegt hat.
0: Ja, jein. also ähm, schwierig wird es, wenn Frauen so ein bisschen im Wettstreit sind, schwanger zu werden. Also mhm. wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der auch unerfüllten Kinderwunsch hat, zwar bist du dann gleichgesinnt, aber so. es geht oftmals auch in Richtung ja, Rivalität. Ich wollte gerade sagen, die
1: Uhr
2: tickt dann ja. so. Oh, an, welchen, ist, an welchem genau.
1: Tag steht sie jetzt? Oh, könnte sie jetzt schwanger sein? Ganz genau. Dass so. so, der ja,
2: Das, das Druck ist dann doch doppelt. Ja. Äh.
1: Ja. ja.
0: Es gibt äh, Foren, in denen sich Frauen gerade im Internet ja. oft austauschen und auch Instagram gibt es ganz viele Tolle Frauen, eine richtige Kinderwunsch-Community und da ist ein absoluter Support. Also ich glaube, da finden sich viele Frauen gut aufgehoben und da wird sich gegenseitig supported ja. und äh, Glück gewünscht du mal was und unterstützt. Nennen?
2: Also ähm, was können ja nicht alle zu dir kommen? Was meinst du nennen? Also was, was es für äh, Insta-Kanäle genau. oder Foren gibt, ähm, die du kennst. Einfach mal, wenn du als Hashtag
0: einfach Kivo-Community, Kinderwunsch-Community, dann Kibu. findest du... Mhm. Mh, Kivo ist die äh, mhm. Abkürzung. Klingt, ja, klingt ja fast süß. Mhm. Ja, genau. Und äh, da findest du viele Profile. Ich möchte jetzt hier keine direkten nennen, weil ich okay. nicht weiß, inwiefern die ja, Frauen das, das schmecken. Genau. Mhm. Aber einfach zu gucken unter... Kivo-Community, kinderwunsch äh, Kinderwunsch-Community, da findest du ganz, ganz viel tolle Frauenpower und wirklich so, so viel Unterstützung. Da wird nicht gehatet und gemacht wie auf anderen Kanälen, sondern sich gegenseitig Glück gewünscht und geliked und kommentiert und gratuliert. Also
2: wirklich super toll. Also aufbauend. Also super
1: aufbauend, ja. Ja, da ist sie wieder vielleicht die, ähm, Cesar, was du vorhin sagtest, die Verbundenheit ja. ähm, unter den Frauen oder die, mhm. ja, das Dörfliche, das... Äh, Mhm. Ähm, was wir so ein bisschen verlernt haben gefühlt.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Was wir uns aber wieder erobern ja. zum Glück und uns trauen. Schön, sehr schön. Mhm. Eben hatte ich eine Frage, aber die wieder weg.
1: <lacht> ja, es ist, also ich merke es tatsächlich, ich habe hier gerade parallel das, das Holz angezündet, weil mhm. ich merke die, die Schwere des Themas. Tatsächlich. Also ich finde es wahnsinnig. Ja. Ähm Anstrengend ist das falsche Wort, aber es ist es ist einfach viel. Es ist ein es ist ein wirklich schweres Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich
0: bin euch da super dankbar, dass ich
1: heute hier rüber sprechen darf. Also es ist mir ganz ganz wichtig,
0: ähm, ja den Frauen auch einfach noch mal zu sagen, du bist nicht alleine und trau dich darüber zu sprechen. Und ähm, ja, hab, hab einfach den Mut, die auch Hilfe zu suchen. Gefühlt gehen dann schaffst. Welten
1: auf. Also das ja. ist ja, das, vielleicht nochmal bei mir damals so, hätte ich früher auch den Mut gehabt zu gucken, was gibt es da und mich ja. nicht so geschämt für, oh Gott, ich bin falsch und ich jag mir jetzt irgendwelche Spritzen in den Bauch, weil dann wird's es schon. Ähm, dann wäre, ja. Also klar, mit dem, wo ich jetzt irgendwie Jahre später stehe, mit dem ganzen Körper- und Energiearbeit, habe ich natürlich irgendwie eine ganz andere Perspektive darauf als damals, ist ja logisch und trotzdem einfach zu gucken, okay, es gibt raus aufs Meer der unendlichen Möglichkeiten und es gibt wirklich unendliche Möglichkeiten, dass... War mir damals nicht so bewusst. Das hätte hast hast du es dann geteilt mit jemand? Ja, du, du kennst mich. Ich rede ja gerne. Von ja gut, aber das muss ja nicht sein, dass immer alles rauskommt. Genau, ja, da, die, die wichtigen Themen kommen ja bei mir meistens nicht raus, hm. korrekt. ja. Ähm, Ist das so? Nein, aber den Spitznamen The Silent Oyster, ähm, den kennen glaube ich, ja, egal. Ähm, also Hast du es? Du hast es mit, mit einer geteilt. Freundin geteilt? Ich habe es dann geteilt, tatsächlich, ja. Ich habe es geteilt, Das war auch in der Familie, ähm, war es dann auch... Ähm, ich habe es geteilt. Ich habe es hier geteilt. Und dann, wie gesagt, poppte überall auf. Ja, ich auch. Und ähm, guck mal da. Und hast du das mal probiert? Und da haben sich dann schnell viele Möglichkeiten aufgetan. Und so hat sich das dann auch. Ich, sag mal, ich bin zwar in eine, da wir damals ich als ähm, in einem medizinisches Segment rutscht man ja relativ rein in so eine Kinderwunschklinik und hatte dann aber auch das Glück parallel bei einem TCM, also die chinesische klassische chinesische Medizin zu landen, der Akku hat und der hat mir wahnsinnig gut getan. Und da ist gefühlt so ein bisschen für mich auch die ganze Welt der ich sag mal Alternativmedizin, Spiritualität ich will es jetzt nicht alles in einen ähm, Pott werfen, ähm, aber da sind für mich wirklich Welten aufgegangen, die im Nachhinein sehr, sehr gut getan haben. Mhm. So und im Nachgang auch diese ganze PCO- Thematik, das war ja dann irgendwie weg. Also ähm, plötzlich hatte ich einen regelmäßigen Zyklus, plötzlich hatte ich irgendwie normale Blutung, plötzlich konnte ich an jedem Tag sagen, wo ich gerade stehe, ohne irgendwie hier in den Kalender zu gucken. Aber das war alles neu. Also ich hatte mich da nicht mit 15, 16 mit beschäftigt. Das hat man schön irgendwie 20 Jahre auf sich warten lassen.
0: Ja, meistens erst, wenn es schon fast zu spät ist genau. oder wenn es nicht ja. funktioniert. Also es ist ja auch ähm, so, dass... Man sagt, nach einem Jahr, wenn es bei Frauen unter 40 nach einem Jahr nicht klappt, auf natürliche Weise, natürliche Weise schwanger zu werden, dann sollen sie einen Arzt aufsuchen. Bei Frauen über 40 sagt man ab einem halben Jahr, um keine Zeit zu verlieren. Aber das ist einfach so eine Verallgemeinerung.
1: Ja, die also. Ironie ist auch, also jetzt rückblickend, ich war so naiv. Ich hatte gerade, ich glaube, ich habe zehn Jahre lang ja verhütet mit Hormonen und Pille und so, das im Nachgang, würde ich das auch noch mal ganz anders in Frage stellen, aber das war irgendwie so. Ähm ja, und dann habe ich die abgesetzt und dann war ja meine Erwartung, im nächsten Monat bin ich ja schwanger. Hm. Und dann habe ich auf den Test geguckt und dachte, oh, ist ja gar nicht so, es ist ja merkwürdig. Und im nächsten Monat wieder. Und dann, also Tag, ich glaube, Monat zwei, wusste ich schon, nee, das stimmt irgendwas nicht. <lacht> so. Und klar, die haben sich natürlich... Ähm, ich will jetzt nicht sagen schlapp gelacht, die Ärzte, aber es war schon so, okay, also eigentlich kommt man erst in die Kinderwunschklinik, wenn ein Jahr ohne Kinderwunsch ist.
2: Was dir aber auch keiner mitgeteilt hat. Das
1: hatte mir auch keiner mitgeteilt und klar, ich bin sehr dankbar, dass das dann alles auch schnell ging und wir einen tollen Arzt hatten und alles, der ganz sanft da reingestartet ist, so und uns auch beruhigt hat mit, sie sind ja noch jung, sie haben ja noch Zeit, so ich habe mich trotzdem gut aufgehoben gefühlt. Ja, das damals. Das ist das
0: Wichtigste, sich ernst genommen und sich gut aufgehoben fühlen. Ne?
1: Ja, das so, jetzt habe ich mich ein
2: bisschen verloren, aber wo wollte ich hinaus? Zum das weiß ich nicht. Das du nicht. Das das Spaß, ich. Aber du arbeitest wahrscheinlich zusammen mit Kinderwunschkliniken oder Ärzten oder kommen die äh, Paare wirklich einfach privat zu dir?
0: Also die Paare so aktuell kommen ähm, so zu mir und ähm, ich habe in der Praxis noch eine Ärztin, die auf ähm, alternative Hormontherapie spezialisiert ah. ist. Ich habe eine Kollegin in der Praxis, die TCM anbietet.
2: Und also damit hast du auch, auch super Erfahrung wahrscheinlich, oder? Äh,
0: ja, das ist, also ich bin ein ganz großer Freund von Akupunktur in jeder Hinsicht. Das mhm. hilft mir auch ja. immer, auch mhm. in anderen Bereichen ist super, mhm. muss jeder für sich wissen. Mhm. Aber ähm, wir haben in unserer Praxis zumindest auch die Möglichkeit den Frauen da schon mal was anzubieten. Meistens kommen sie über eine Kinderwunschklinik. Also ähm, ich stehe in Kontakt mit Kinderwunschkliniken. Ich arbeite jetzt nicht ganz so eng damit zusammen. Aber ähm, es gibt schon die ein oder andere Klinik, die mich dann auch empfiehlt, weil mhm. meine... Branche das Kinderwunschcoaching gibt es noch nicht so oft mhm. also ich ähm, bin in auch ganz emotionalen Teil ganz genau weil ich bin auch ganz klar weg von ähm, ich bin hier Psychologin und äh, wenn du zu mir kommst dann stimmt mit dir was nicht sondern ich bin einfach deswegen das Coaching ich unterstütze dich einfach emotional ich begleite dich mit dir ist alles in Ordnung du bist wundervoll wie du bist und das hat mit Psychologie oder Psychosomatik nichts zu tun mhm. Das ist ganz wichtig und auch Na, die das Atmosphäre das ja in unserer schon. Praxis. Ne?
2: Das hat es ja schon, aber das du, hat es du schon, legst aber Wert du darauf, legst darauf, dass ja, das nicht der Stempel jetzt wühlen wir mag ganz unten, genau. äh, weil wir stellen fest, du bist falsch.
1: genau Also der, der Ansatz ist jetzt nicht tief, tiefenpsychologisch, du ganz musst genau. jetzt über zwei ja. Jahre dahin kommen. Auch und in unserer Praxis, ne?
0: also wir haben jetzt nicht äh, klassisch äh, hier ich sitze im Kittel und da ist der Schreibtisch und da ist die Liege und das Sofa und jetzt nur. Sondern und jetzt ganz gehen wir mal ab in deine Kindheit. Kindheit. Ja, ganz genau. Ja, jetzt Wirklich, jetzt suchen wir in deiner Kindheit, was eigentlich dein tatsächliches Thema ist. Hm. So ist das auf keinen Fall. Also,
2: okay. ja. Was er aber trotzdem einmal helfen würde.
1: Ja, genau. Aber ich glaube... Ähm, nee,
2: du holst sie woanders ab. Ich genau. habe das schon verstanden. Ja, hm? ich
1: finde, es geht auch um ganz verschiedene... Ähm, also meine... Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, es sind ganz verschiedene Ebenen, Schichten, mhm. die man dann so abtragen kann. Ja. Und ähm, das braucht auch, jede Schicht hat seine Zeit. Und mhm. nicht jeder möchte die ganzen Schichten auch abtragen und kann das auch. Ja, richtig. Ähm, so hätte mir das jemand da vor zehn Jahren oder sechs, sieben Jahren gesagt, ähm, hätte ich auch mit dem Vogel drauf, also hätte ich <lacht> nicht mehr über die Türschwelle gegangen. Mhm. Ähm, Im Nachgang ist mein Gefühl, die Themen kommen dann an anderer Stelle manifestieren die sich später, sei es körperlich oder in, also ähm, sind quasi so Vorboten vielleicht. Und nichtsdestotrotz ähm, ist das, kann das jeder selber entscheiden, wann welche Zwiebelschicht rauf oder runter kommt. Mhm. Genau, ja. so.
2: mhm. Lustig. Mal fragen, dann verschwinden mhm. die wieder. Aber das sind die Wechseljahre, das, das, das hat doch schon mhm. Susanne Liedke erklärt. Das nennt sich, wie hieß es, Brain Fog. Ah, sagte sie schon stimmt, im Vorfeld. Sie, Man, sie macht euch keine Sorgen, ich habe Brainfork. Sie ist allein beim das nächsten Mal, ich schenke dir so
1: ein kleines Notizbuch.
2: Nee, ich hätte ich jetzt auch jetzt genutzt, so schnell <lacht> wäre ich jetzt auch nicht. Ähm, doch, da ist es wieder. Also begleitest du den Prozess auch, äh, wenn es sich irgendwann entscheidet, dass es kein Kind ist? geben wird oder es wollte sich kein Kind äh, einnisten, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gibt es ja auch diese Momente, wo wir damit dann auch ähm, zurechtkommen müssen und einen Haken machen. Unseren ja. Frieden finden. Genau. Also, genau.
0: also ich begleite meine Frauen und Paare so lange, wie sie mich brauchen und mhm. wie sie das wünschen. Mhm. Aber was wir gerne auch machen, ist, den Plan B uns einmal anzuschauen. Mhm. Also Plan B heißt bei uns ähm, was würdest du machen, wenn das jetzt mit dem Kinderwunsch nicht klappt, welche Wünsche hast du, welche Pläne hast du für dein Leben, welche Ideen hast du und das geht so ein bisschen in die Richtung, was passiert in, zwei, in den nächsten zwei Jahren mhm. ähm, und ähm, dann schadet nicht den Plan B in der Schublade zu haben, da auch gerne mal so ins Blaue sich was zu überlegen, ich würde mich selbstständig machen, ich würde ins Ausland ziehen, was auch immer, mhm. den erarbeiten wir, wenn sich so abzeichnet, dass es vielleicht doch nicht so ganz einfach wird oder die Paare sich auch von sich aus irgendwann entscheiden, vielleicht soll es einfach nicht sein und mhm. ähm, wir ähm, finden auch unser Leben ganz toll zu zweit und wir machen es uns schön dann haben wir einen Plan B, den wir erarbeiten, der auch ein gutes Gefühl gibt, den wir in der Schublade parken. Und wenn wir ihn brauchen, holen wir ihn raus und wenn nicht, umso besser. Wenn sich Plan A erfüllt, umso besser. Und das, ähm, das machen wir auch,
2: ja. Und äh, aber es wird auch Paare geben, die sich dann ähm, darüber auch trennen, richtig? Ja, ja. also
0: es gibt durchaus Paare, die sich trennen. Ähm, mit Sicherheit auch, weil der Kinderwunsch ein, ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Thema ist und vielleicht auch, weil sich die Vorstellungen der beiden ähm, Partner ja, in entgegengesetzte Richtungen entwickeln mhm. oder auch, weil es einfach zu viel wird, weil die Paarzeit einfach auch verschwindet und die Liebe zueinander, weil nur noch das Baby im Fokus steht. Mhm. Ähm, was ich in meiner Praxis auch erlebe, ist, dass... Frauen Kinderwunsch haben und an ihrem Partner einfach nur festhalten mhm. wegen des Kindes mhm. oder den Kinderwunsch haben als Exit-Strategie aus dem Job. Mhm. Und das erarbeiten wir auch nach und nach. Das kommt natürlich auch nicht sofort auf den Tisch. Das wird auch in ganz Zwiebelschichten. Das will ja auch keiner hören, ne? Das will keiner hören, aber das, das kommt dann irgendwann raus. Häufiger mhm. als gedacht? Ich würde nicht sagen häufiger als gedacht, aber es kommt auf jeden Fall vor. Also es sind verschiedene Gründe, ich werde auch nicht so, also ich bin auch noch nicht absolut in allen Themen meiner Frauen drin, gerade die jetzt so ein bisschen neuer bei mir sind, aber mitunter sind es Themen. Ja, das ist einfach, ähm, ich halte jetzt nur an dem Partner fest, ähm, wegen des Kindes, ich suche mir jetzt keinen neuen, auch wenn eigentlich die Partnerschaft schon eher vorbei ist oder eher nicht der, der richtige für mich ist, aber wer weiß, ob ich danach nochmal einen finde und die Uhr tickt und so. Hm.
1: Wird das so? Also, das sagt ja keiner. Ist das etwas, was du rausfühlst ja. oder ist das was, was... also wie Das kommt, kommt das irgendwann.
0: Das kommt irgendwann. In so einem Nebensatz oder genau. Wort
1: oder... Genau. Ja. Du
0: hörst ja auch, in, in wie dann jemand über seinen Partner spricht. Also, mhm. ich höre ja ganz oft von meinen Frauen, wie sie über ihren Partner sprechen Kann und wie ihr Thema ist. Naja, also, inwiefern ist ähm, der Mann, wie wird er denn genannt? Also, der Vor meistens wird er beim Vornamen genannt, und es wird dann erzählt, er ist dann bei der Behandlung dabei und er fragt dann auch nach und es wird erzählt und irgendwann ähm, es gibt aber auch Frauen, da heißt es nur mein Partner, denen, über den wird auch gar nicht großartig weiter geredet, weil ich glaube, es ist dann so auch schon so ab. eine One-Women-Show. Ja, genau. Ähm. Ich klopfe dann auch ab, was macht dein Partner und wo habt ihr euch kennengelernt und wie ist eure Partnerschaft mhm. und erzähl doch mal und so. Und da wird nur, also viele schweifen aus und erzählen ganz romantisch. Und fangen an
2: zu leuchten. Im besten. Fang, wirklich, fangen mhm. an zu
0: leuchten. Und dann gibt es welche, da wird es einfach so relativ kühl, er heißt so, er macht das und
1: äh, Punkt. Punkt. Und ist eigentlich nur der Samenspender. Ja,
0: das sagen sie nicht sofort, aber nach so ein paar Sitzungen, weil es geht ja dann das erstmal ein. um die Frau, aber es kommt dann mitunter auch schon vor,
1: dass wir dann einfach feststellen... Wie sieht es denn aus? Fahren Frauen da auch so eine, so eine Ego-Nummer, so eine I can do it all myself? Ja, ja. also positiv und negativ. Mhm. Negativ eher, weil sie
0: einfach sagen, ich möchte nur das Kind, um aus dem Job zu kommen. Ich möchte nur das Kind, um meinen Partner zu halten oder für mich als Kind. Positiv, es gibt die Single Moms by Choice. Das ist eine immer stärker wachsende Zielgruppe, das sind Frauen, die sich von vornherein entscheiden, alleine Mama zu werden mhm. durch eine Samenspende, mhm. ähm, wo von Anfang an der Partner keine Rolle spielt, also wo es gar keinen Partner dazu gibt, aber die Frauen einfach sagen, Mensch, ich bin jetzt Mitte 30, ich habe den richtigen noch nicht gefunden oder
1: ich mache jetzt mal Gründe. Butter bei die Fische.
0: Genau und ich gehe den Weg jetzt alleine und dann ähm, immer mehr Kinderwunschkliniken ähm, spezialisieren sich tatsächlich auch auf diese Frauen mhm. und ähm, die Toughen Ladies ähm, gehen an den Weg alleine. Mhm.
2: Das ist emanzipiert, ne? Das ist
0: super emanzipiert, mhm. ja. Hast du die auch? Ähm, die habe ich jetzt bei mir in der Praxis nicht, mhm. hatten wir in der Klinik vorher, habe ja. ich jetzt aber bei mir noch nicht. Aber ähm, gerne, also auch gleichgeschlechtliche Partner, ne? Mhm. die ähm, Partner, Partnerinnen, die sich einen Kinderwunsch erfüllen möchten, auch die würde ich bei mir auf jeden Fall gerne begrüßen. Ja, mhm. jeder, der einfach einen Kinderwunsch hat und den mich irgendwie
1: begleiten kann. Gott, Silja, da warten noch so viele Tabuthemen auf uns, denke ja? ich gerade. Noch mehr? Ja. Ach, die jetzt, die letztgenannten? Ja, ja. Mhm. Okay. also es ist
2: ja, ähm, ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, was schön. Also ich du hast ja vorhin gesagt, du fändest es schwer oder die Schwere würde so nee. bei dir ankommen. Ja, ja also nicht, das nicht nee, ja, war doch gut. Ja, also, genau. <lacht> wollte ich jetzt nicht wieder wegwischen. Also an sich ich finde es jetzt echt leicht. ein
0: wundervolles Thema, es ja, ist ein so, genau. so schönes Thema und mhm. auch die Arbeit mit den Frauen, das ist ähm, sehr mitunter anstrengend, also ja. ähm, emotional anstrengend, Klar. Mhm. aber es ist so erfüllend für beide mhm. Seiten und ähm, ich mag das so gerne und die Frauen gehen aus der Praxis und sagen, danke, dass das es war jetzt meine Stunde, mir geht es einfach besser und erzählen mir nächste Woche von ihren Erfolgserlebnissen, dass sie eben nicht mehr traurig sind, wenn sie Schwangere sehen oder nicht mehr wütend sind. Oder, oder nur so. weniger. Weniger. Oder es kommt per WhatsApp ein positiver Schwangerschaftstest mhm. und ähm, dann freuen wir uns zusammen. Also es ist ein wunder wundervolles Thema.
2: einfach. Mhm. Mhm. Ja, und vor allen Dingen so wert, äh, dem mehr Raum zu geben. Absolut. Unbedingt. Ich. Deswegen ja, finde ja, ganz, ich deine Arbeit richtig. einfach so schön. Und äh, als, das, als ich das Abendblatt aufgeschlagen habe, dachte ich, boah, guck mal hier. Katinka, sofort fotografiert, die hier geht mal uns. Also Toll, hoffentlich ja, kommt sie. Ich freue sie. mich sehr. Ja. ja, ich freue mich wirklich sehr.
1: Das ist vor allen Dingen auch, was ich gerade denke, so dieses Frauenheilkunde oder Frauen Gesundheit Frauenwissen. Mhm. So, dass ich hatte damals in der Zeit dann auch Artikel gelesen, dass das Wissen über die Geburt verschwindet, weil es so viele Kaiserschnitte gibt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Natürlichste der Welt. Die Geburt, mhm. Wir verlernen, wie die Geburt geht, weil wir irgendwie ähm, die Bäuche aufschneiden und so, ist aber so ein kleiner jetzt, ein anderes jetzt, Thema. Jetzt, das ist noch ein anderes Thema, tauche ich kurz <lacht> ab. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das Wissen zu, so zu halten und so unter uns Frauen einander zu stärken, indem es ist so wie es ist und ähm, da gibt es ganz viel zu heilen. Mhm. So komme ja. ich jetzt. Ich habe heute irgendwie viele Worte. Ja,
0: und das wird auch nicht, ähm, wird auch nicht mal irgendwann vorbei sein. Es wird nee. immer Frauen geben, oh, die ja. einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder Frauen, die Fehlgeburten haben. Mhm. Ähm, das, wird, das, das gab es schon immer mhm. und das wird es auch immer geben. Und es ist einfach so, so wichtig, dass wir darüber sprechen und uns trauen zu sagen, was passiert. ja, Oder auch zu sagen, du bist wundervoll, wie du bist und du bist vollkommen in Ordnung. Und das, mhm. passiert, das passiert, das ist Natur, das passiert, aber das hat nichts mit dir in deinem Wert zu tun als Mensch
2: hm. und als Frau und als Frau, hm. ja und als Mann mit dem, was wir auch ja anspringen. ja genau sehr schön toll ist noch was offen hm,
1: nee das nicht, aber ich denke gerade in dem, was jetzt als letztes gesagt habe, dass ich finde das auch nochmal ein sehr sensibles Thema ähm, unter Männern ähm, und das findet aber Raum zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich weil ich es auch ganz spannend fände, dazu mal einen Mann am Mikrofon mhm. zu haben. Aber es ist schon, ja,
2: also finde ich auch. Mhm. Und es ist ganz schön äh, schwierig gewesen, weil ich habe eine Freundin, die, ähm, die haben dann zwei Mädchen adoptiert, äh, auch zwei Schwestern. Und das war natürlich ein Riesenritt über Jahre alles. Und das ist klar, klappt alles ganz toll und so weiter und so fort. Und ich habe die fast beschworen. Ich sag, kannst du nicht zu uns kommen und so weiter. Und, äh, und dann sagt sie, nee, ich kann das nicht. So, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, Dann ist die Zeit noch nicht reif. Ja, und umso wichtiger, dass, dass der An Raum dafür Stelle da ist. Gespannt, also vielen, vielen Dank. Danke euch. Dass du diese wunderschöne Arbeit machst. und ähm, Schön, dass du dich all dem stellst und tatsächlich das auch gefühlt hast, als du da in der, in der Wunschklinik da standest und das boah, Alter, so, jetzt, hier. Ja, ich hier danke bin ich euch richtig.
0: ganz herzlich, dass ich darüber
2: hier sprechen darf. Ja. Ganz wichtig, wie schön. Möchtest du was ins Feuer geben oh, ja, oder okay. möchtest du was ähm, befeuern? Ja, gerne. Knack, knack, knack. Ich das selber halten.
0: Ja, schön. Ja, also ich möchte befeuern, dass. Frauen sich einfach trauen, ähm, über ihren ähm, unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen, dass sie sich öffnen, dass sie sich Hilfe suchen, wenn sie es alleine einfach mit sich oder ihrem Partner- oder Freundeskreis nicht ausmachen können. Ähm, du bist nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viel wundervolle Unterstützung. Du bist wundervoll, wie du bist als Frau, als Person und... Ähm, ich möchte einfach, dass unerfüllter Kinderwunsch, Kinderwunsch an sich, Fehlgeburten einfach kein Tabuthema mehr sind sonst sich immer mehr Frauen trauen, darüber auch zu sprechen.
2: Und vielleicht also diesen Satz, du bist ganz?
0: Du bist ganz, ja. Du bist, du bist vollkommen in Ordnung. Du bist ganz und ganz perfekt. Mhm. Du bist perfekt, wie du bist mhm. und du bist individuell, wie du bist.
1: Schön. Toll. <lacht> Vielen Dank Alexander Schuffenhauer. Danke mhm. euch.
2: Ja, danke dir. Braucht noch mehr Glut. Gut mhm. Und von dem können wir nie ja. genug kriegen. Könnte ich genug fahren, ja, ja, das riecht gut. Mhm.
0: Mhm. Toll. Tolles Ritual, finde ich super. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Sehr schön. Gut Abend.